0: Guten Abend, guten Morgen, guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich beginne die heutige Podcast-Folge mit einem kleinen Gedicht. Das Gedicht heißt Gemeinsam. Gemeinsam auf dem Bänklein, so Hand in Hand und in Gedanken und mit der Sonne ins Gesicht hinein, zärtlich gesinnt, dem Tag danken. Völlig wunschlos im Einfachen, nur ab und an ein scheuer Blick, ein Anlehnen, ein Lachen weil das Herz Freude braucht und Glück. Mein Name ist Niklas von Lipzig, das ist Arm, aber sexy und heute reden wir über das Wichsen. <lacht> das war ein tolles Intro. Vielen Dank. Du möchtest irgendwas sagen? Möchtest du was sagen,
1: David? Nee, noch nicht. Nee? Alles gut? Ich darf das gerne noch weitertragen, das heutige Thema. so ein bisschen in die Folge rein, weil ich habe mich ja tatsächlich gar nicht dafür entschieden, dass wir heute über... Ja, äh, über Masturbation reden. Wie kam Entschuldigung, es ich deiner... habe hab
0: Wichsen gesagt. Ne? Das sagt man nicht. Ne? Wichsen ist ein äh, unschönes Wort für Masturbieren. Schon ein bisschen. Ich, ich wollte es so. nur sehr konkret, ich sehr konkret auf den Punkt bringen, hm. um direkt auch so ein bisschen Scheu vor dem Thema einfach abzuwerfen, weißt du? Einfach so ein bisschen Ballast schon. Bevor wir anfangen, dass der Hörer auch direkt weiß, ne, wir sind hier in einem geschlossenen Raum, wir sind unter Freunden. Ne, man darf ruhig Wichsen sagen, wir sind nicht gerade am Essenstisch mit den Eltern und Oma an Weihnachten, sondern wir sind äh, unter Freunden.
1: Ja, es äh, würde uns auch freuen, und äh, wenn, wenn alle, die jetzt gerade zuhören, auch unter Freunden und Gleichgesinnten sind, die auch tatsächlich kein Blatt vor den Mund nehmen, sodass wir die heutige Folge ähm, tief in die Pri Privatsphäre und tief in die Hosen der Männlein und Frauen vielleicht aber auch... Ähm, äh, ja, da ein eindringen können.
0: So ist es. Aber bevor wir das machen und bevor wir uns tief diesem Thema widmen und dich an die Grenzen deines Charmes bringen, ähm, lass uns doch nochmal über letzten Freitag reden. Letzten Stimmt. Freitag war nämlich unsere erste arm, aber sexy Live-Show. Und äh, wir haben das jetzt schon ein paar Mal auch bei Instagram und so breit getreten, aber wir möchten noch einmal drüber sprechen. Es war ein besonderer Abend. Ähm,
1: es war ein sehr besonderer Abend, ja, weil es unsere allererste Live-Show war. Wir in diesem Sinne eigentlich noch nie irgendwas selbst veranstaltet haben und äh, dementsprechend positiv von, der, von, den, von den Zuschauern, die da waren, äh, einfach begrüßt wurden. Und es war ein unglaubliches Gefühl. Ich war tatsächlich, heute äh, nicht nicht heute, ich war letzten Freitag am Mittwoch, äh, mit, jetzt habe ich es.
0: Letzten Freitag
1: am Mittwoch? Letzten Freitag am Mittwoch, am Mittag. Am Mittag war ich sehr, sehr aufgeregt tatsächlich, habe dann einen Kaffee getrunken, das war nicht sehr förderlich, aber am Abend, kurz vor der Show, wo eigentlich... Der Höhepunkt der Aufregung quasi kommen sollte, war ich gar nicht mehr aufgeregt und, und war, war tiefenentspannt und habe mich sehr auf die Show gefreut. Und als ich mich dann auf diesen Stuhl, auf diesen knallroten Sessel niedergelassen habe und die Leute gesehen habe und äh, die 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 die, die grinzenden Gesichter und das Applaudieren quasi erst richtig wahrgenommen habe, boah, da ist mir die Pumpe gegangen. Boah, es war ein unglaubliches Gefühl. Ja, die kommen nur. Es war beides für, so ein bisschen, dich, ne? Es war so,
0: so beides ähm, natürlich absolute Nervosität und Aufregung, aber gleichzeitig war ich auch hin und weg vor diesem Startapplaus, den wir ja, bekommen ja. haben. Das äh, war, also herzlicher wurde ich, glaube ich, in meinem Leben selten irgendwo empfangen. Ja. Ähm, das war wirklich ein tolles Gefühl. Vielen Dank dafür, vielen Dank an jeden, der da war. Äh, ihr habt uns durch diese Show getragen und ähm, die erste Hälfte, da waren wir schon noch nervös. Und ich glaube aber in der zweiten Hälfte, da hatte ich so persönlich doch einiges fallen lassen und da hatte ich nur richtig Bock. Ich hatte Bock, dass es weitergeht, Bock weiterzumachen. Creep Dating haben wir mhm. gespielt. Unser Format, wer es nicht kennt, kann sich das mal auf YouTube anschauen. Da gibt es ein paar Episoden.
1: Und ähm, das war toll. Das äh, hat ziemlich gut funktioniert, wobei die erste Runde des Spiels ja katastrophal nach hinten losgegangen ist und das eigentlich eingetreten ist, was wir nicht prophezeit haben, aber wovon, wovor wir am meisten, ich sag mal, Angst hatten, dass eben irgendwelche technischen Fehler passieren und die Leute es nicht checken. Was aber genau, also dieser glückliche Fehler, der passiert ist, hat es letztendlich dem letzten äh, Zuschauer im Saal erst erklärt, wie das Spiel funktioniert. Und jeder hat es für sich selbst gerafft von wegen so, Moment mal, die spielen was ganz anderes und das steht gar nicht auf den Karten. Das war, glaube ich, der, der, der große Und ich fand es auch unfassbar interessant, wie unterschiedlich die Auffassung davon sein kann, wie
0: man einen Kartenstapel hinlegt. Ich habe nachher ja. mit Edwin darüber geredet. Edwin, äh, Vielen Dank auch an Edwin, der ähm, uns da auch unterstützt hat an dem Abend bei der Live-Show ähm, quasi im, Te im Technikbereich. Ähm, der hat so ein bisschen geguckt, dass alles, alles seinen sein Gang der Dinge nimmt. Und Edwin hatte für uns die Karten auf unseren Tischen platziert. Es gab drei Karten für drei Runden. Und ich habe halt zu ihm vorher gesagt, leg sie einfach aufeinander irgendwie auf den Tisch, dann können wir uns einfach die nehmen und dann gucken wir die erste und dann die zweite und dann die dritte. Ja, also ich war der Meinung, wenn ein Stapel von Karten auf dem Tisch liegt, dann nimmt man die oberste und guckt sich die halt an. Edwin wiederum war der Meinung, man nimmt sich halt alle drei Karten und guckt sich die unterste an und
1: hält die anderen gleichzeitig dahinter. Mhm. Und somit war der Stapel so rum. Halt Beides sehr, sehr logische Lösungsansätze. Auf der anderen Seite hat es dann doch äh, für sehr viel Lache äh, oder hat sehr viele Sa Lacher gebracht. Ja, man muss halt für Ganz die Sport. Leute, die
0: nicht da, da waren, halt kurz erklären, dass halt Ach so. dass halt, Stimmt, dass halt hinter meisten. uns, hinter uns an, an, der, an der Wand, hinter uns war ein Beamer auf die Wand gerichtet, der hat halt die Begriffe, die parallel auf der Karte, die wir in der Hand hatten, äh, die sollten hinten hinter uns abgespielt werden draufgeworfen mhm. werden. Das heißt, die Leute sehen nicht, was auf unseren Karten ist, und wir sehen nicht, was hinter uns auf, der, äh, auf, der, auf die Wand gebeamt wurde. Dementsprechend hatten wir also zu diesem Zeitpunkt leider Gottes nicht dieselben Karten, die hinter uns auf die Wand projiziert wurden. Mhm. Und somit waren die Sachen, die wir dann dargestellt haben, auf der Bühne leider. Für die Leute, die unten im Publikum sitzen, völlig völlig verwirrend, weil es wirklich absolut vorne und hinten keinen Sinn gemacht hat, bis Edwin irgendwann geschaltet hat und gesagt hat, alter, fuck, ich glaube, die spielen gerade Runde 3 und hinter denen steht Runde 1. Und ist dann netterweise vorne an die Bühne gekommen, hat uns darauf hingewiesen und ähm, hat dann aber für doch große Belustigung gesorgt. Es war sehr witzig, aber gleichzeitig habe ich mich auch super dumm gefühlt, weil ich mir dachte, was, haben die, was müssen die Leute die ganze Zeit gedacht <lacht> haben, dass sie überhaupt
1: noch irgendwie über irgendwas lachen konnten, weil ich meine, es hat ja vorne und hinten keinen Sinn ergeben. Ich, ich fand es insofern interessant, dann als wir das Ganze angefangen haben zu spielen, wir dachten, wir hätten die richtigen Karten, dass die ersten Lacher aus dem Publikum kamen, weil wir uns eben besonders merkwürdig oder witzig eben verhalten haben und dann dachte ich mir so, ah okay, die wissen also, was hinten auf der Wand steht und die wissen, was wir jetzt gerade spielen, können eins und eins zusammenzählen, tatsächlich war das aber gar nicht der Fall, sondern eher dieses peinlich berührte von wegen, oh je, yeah. Ich glaube, da passiert irgendwas, was die Jungs gar nicht wissen gerade. Ich glaube, es war einfach allen im Raum sehr peinlich und deshalb haben alle halt, um diese ja. Peinlichkeit zu überspielen, halt einfach ein bisschen gelacht. Und umso herzlicher wurden dann aber Runde 2 und 3, die dann wirklich äh, sehr gut sehr gut rüberkamen. Von dem her hat es uns einen unglaublichen Spaß bereitet, äh, mit euch den Abend zu verbringen und vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Ähm, es gab nur begrenzt Tickets und vielleicht kommen wir auf die ein oder andere Frage bezüglich der Tickets zum Ende dieser, dieser Podcast-Folge noch zu sprechen. Ähm, aber boah. ich hatte als ich mich ganz am Anfang des Podcasts also am, am, vom Abend hingesetzt habe habe ich gemerkt, dass ich wieder nervös werde wie ich vorher schon gesagt habe, dass aber mir die Leute alle applaudiert haben und ich habe mir gedacht, ach du Scheiße jetzt geht es mir richtig hier am Impuls, aber ganz schnell nach oben und habe gemerkt, dass ich anfange zu zittern. was ich relativ schnell unter Kontrolle bringen kann wenn ich mich einfach konzentriere auf dieses Zittern quasi, okay, du zitterst es ist gar nicht so schlimm atme zweimal und dann ist es fast wieder weg aber das Zittern war bei mir so schlimm, dass ich tatsächlich beim Aufmachen meiner Jack-Daniels-Cola-Dose versucht habe, das einfach nicht krass aus meiner Hand zu verschütten, weil ich so am Zittern war. Und dieses, dieses, diese Führung des Getränks zu den Lippen und dann merkst du zitterst und sitzt aber auf einer Bühne, wirst angestrahlt, macht es natürlich nicht besser. Ich habe auch tatsächlich eher, die, eher den Mund zur Dose geführt, als die Dose
0: zum Mund. Und ich habe einfach nur so völlig konzentriert die Dose angestarrt. Und habe gedacht, ob man wohl aus der dritten Reihe noch sieht, ja. wie krass ich am Zittern bin. Ich vermute schon. Aber es ist völlig normal. also wer, wer, wer mal Bock hat, stellt sich mal einfach mal auf so eine Bühne vor, vor Leuten. Das ist schon
1: das ist ein verrücktes Gefühl. Ich finde das, find das ein tolles Gefühl. Vor allem ein Gefühl der Lebendigkeit, weil man wieder im Hier und Jetzt quasi runterkommt und sich richtig spürt auf der Bühne. Und das finde ich eine tolle Sache. Und vor allem die Aufmerksamkeit, die, die Nervosität, die muss man beibehalten, weil sonst hat man keinen Respekt vor der Bühne. Weißt du, was einen auch noch am Leben hält und einen wieder richtig spür, zum Spüren bringt? Selbstbefriedigung. So, und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema. Falsch. Du möchtest noch was sagen. Genau,
0: denn äh, was du jetzt auf der Agenda vergessen hast, ist, wir möchten nämlich noch darauf hinweisen, dass am Freitag, David... Fast vergessen. Ja, ich wollte es eigentlich zum Ende des Podcasts machen. Nein, wir möchten nur darauf hinweisen, ähm, am Freitag startet der Ticketverkauf für unsere nächste Live-Show. Die letzte Live-Show war sehr schnell ausverkauft. Das heißt, bei dieser könnte es gegebenenfalls, wir wissen es natürlich nicht, aber es könnte wieder so laufen. Was äh, die Vermutung naheliegt ist, und das können wir jetzt schon mal sagen, die Location wird deutlich kleiner sein als die Location, die wir am ja letzten Freitag bespielt haben. Das wird eine sehr private, kleine, muckelige Location, äh, super gemütlich. Und Deshalb bitte ich euch einfach, wenn ihr Bock habt, Tickets zu haben, dann kauft euch die direkt und äh, denkt nicht allzu lange nach. Wo das Ganze stattfinden wird und wann genau stattfinden wird, das werden wir am Ende dieser Podcast-Folge bereits verraten. Wir haben es im Social Media und sonst wo noch nirgendwo verraten. Wir werden es äh, erstmal am Ende dieser
1: Podcast-Folge verraten, deshalb bleibt dran. Und dann verraten wir es. So, David, jetzt kannst du einen runterholen. <lacht> Danke. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, zum Eingemachten, zum Beating the Meat of, uh, of Podcasting. Masturbation. Für Männer und für Frauen ein tolles Thema, um sich den Alltag zu versüßen oder einfach mal wieder abzudriften mit den eigenen Fantasien und der Hand in der Hose. Poetisch. Ähm, vielen Sehr Dank. Poetisch. Vielen Dank. Ich habe mir das gerade mal aus dem Kopf gezogen, weil ich doch ganz gerne, ja, masturbiere. Kann man sich davon freisprechen? Ähm, nein, es macht schließlich jeder. Habe ich mir jetzt äh, in jüngster Vergangenheit mal im Internet mal ganz kurz angeschaut, dass die Quote der Leute, die sich einen runterholen oder sich selbst befriedigen, extrem hoch ist und keiner spricht darüber. Ist das nicht, ist das nicht, eine, ist das nicht eine interessante Sache, die vielleicht heute auf diesem Tisch oder an diesem Tisch auch wieder stattfinden kann? Also ich, Wir tun es ähm beide und ich möchte nicht drüber sprechen. Genau, du möchtest nicht drüber sprechen,
0: das finde ich äh, absolut respektabel. Ich finde, das sollte man respektieren, wenn jemand nicht drüber sprechen will. <lacht> Deswegen fahren. machen wir es trotzdem. <lacht> Deshalb habe ich direkt zu dir vorhin gesagt, Ach so, möchtest du nicht so gerne drüber reden, David? Ist nicht so ein Thema, ist nicht schlimm. Okay, weißt du was, wir reden gleich im Podcast drüber. <lacht> und konnte ich mich dagegen wehren? Nein. Nein, du weißt ja auch, du kannst dich nicht gegen wehren. Ich meine, du hättest Nein sagen können und ich hätte dann wahrscheinlich auch gesagt, okay, nein, dann machen wir es nicht. Aber du weißt, dass wenn diese Mikrofone hier angeschaltet werden... Ich hätte dich halt sowieso damit konfrontiert. Deshalb finde ich es gut, dass du dich deinem Schicksal hingibst und gar nicht dich groß wärst.
1: Also das es ist sind einfach symbolisch passiert. fast schon die erste Vergewaltigung im Podcast mit sogar passendem Thema.
0: So ist es. Und ich fände es auch toll, wenn wir am Ende irgendwie des Podcasts vielleicht doch das holländische Ruder machen würden. <lacht> einfach um diese Podcast-Folge äh, sinnvoll abzuschließen. Haben wir schon mal? Ich glaube, wir haben schon mal wir erzählt, was das holländische Ruder ist. Erzählt. Ich Für glaub, alle Leute so nochmal die Kurzform. Holländisches Ruder ist, ich nehme meinen Penis in meine Hand. David nimmt seinen Penis in seine Hand. Ich bewege Davids Arm vorn zurück und David bewegt gleichzeitig meinen Arm vorn zurück, so haben wir das Gefühl, dass eine, eine fremde Person uns einen runterholt, ohne den Penis des anderen zu berühren, was laut faktisch auf dem Papier dann weniger schwul ist, als ähm, ja, wenn David jetzt unterm Tisch rüberkriegt und mir dann einen runterholt.
1: Ich sag's, wie es ist, ich würde auch deinen Penis so berühren. Ich habe da sehr wenig Berührungsängste. Ich, ich würde deinen
0: Penis auch so berühren. Ich wollte tatsächlich nur, weil ich es irgendwie eine tolle Erfindung finde. Ich wollte dem holnischen Ruder tatsächlich auch eine Bühne geben. Das ist eine super ist. Ich finde es eine
1: kreative Idee. Da würde ich direkt zur ersten Frage kommen, warum berühren wir uns überhaupt? Oder warum berührst du dich überhaupt in bestimmten intimen oder erogenen Zonen, um vielleicht sich einen runterzuholen oder sonst irgendwas? Warum, warum machst du das? Hat, gibt's einen Grund? Ja, aus dem, ach, ich finde es eine tolle Sache. Es
0: macht furchtbar viel Spaß. Es, ähm, äh, es hat super viele Facetten, warum ich es gut finde. Also, ich muss sagen, mein äh, Selbstbefriedigungsverhalten hat sich aber mit der Zeit auch transformiert, gewandelt, hat sich ein bisschen verändert. Früher war es noch öfter... So ja, okay. Willst du mich stoppen?
1: Ja, ich wollte ich wollt nur ganz kurz auf dieses Warum noch kurz zu sprechen kommen. Wie, oder ist das schon Teil dieser... Der, ja, ich der, denke der schon.
0: Also, ich denke, das ist ja das Große und Ganze. Ich meine, um zu sagen, warum man sich selbst berührt und warum man sich selbst befriedigt, muss man ja darstellen, warum man es so genießt, sich okay. selbst zu befriedigen, oder? Ja, ja. Okay. Gut. Ich, also, ja. Ja, also ich würde sagen, damals war es noch so, dass ich das, äh, dass man. War das damals? Ja, als man so angefangen hat, in der Startzeit der Masturbation. Wann hat man... Also ja, man hat wann, wann war denn das? Zu, boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass ich tatsächlich ein Spätzünder war, <lacht> was, was machst <Mastur> du? Nee, nee, äh, nicht, also ich meinte nur alterstechnisch. Ja, ich verstehe schon. Alles yeah, gut, gut. Ja, ja, alles gut. Ähm, ich glaube, ich war noch einer von denen, der sehr spät damit dran war. Aber reden wir jetzt vom, vom Masturbieren oder zur tatsächlichen Ejakulation? Wir ist reden du das mit vom Masturbierenbeginn. Alter. In welchem Alter ich mhm. angefangen okay. habe zu masturbieren. Ja. Da war ich, glaube ich, einer, der recht spät dran war.
1: Das ist jetzt so privat, ich oh Gott. Ich dich. Ja, ja, das
0: ist alles cool. Es wird schon, oh Gott, verdammt. Auf jeden Fall ähm, war es da noch öfter so, dass man einfach sich was vorgestellt hat. Und damit grinst mich nicht die ganze Zeit so an. Verdammt nochmal. Wir reden hier über meinen Penis, den ich in der Hand nehme und ich, und ich gleich eventuell ejakulieren werde. Wie soll ich mich denn jetzt auf meine Menstruation, äh, nicht Menstruation, Tässchen stürzen? Wie soll ich mich darauf konzentrieren, wenn hm. du mich die ganze Zeit anlachst? Okay,
1: Verzeihung. Nee, das ist kein Lachen, das ist einfach nur, ich, 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 ich sehe die Fragen, die ich dir gerade in den Kopf werfe, quasi schon wieder zurück, zurück zu mir kommen. Und, und du ich, denkst und dir, ich wir regelt um Worte, wahrscheinlich dann mich um Kopf und Kragen rede. Na egal, komm. Ich finde super, halt. wir haben noch
0: nicht oft äh, über Selbstbefriedigung miteinander gesprochen. Zumindest nicht ich mit dir. Zumindest hast du dich mir noch nicht geöffnet, was das Thema Selbstbefriedigung angeht. Was ich eine super Sache finde, das werden wir heute ändern. So viel kann ich dir jetzt schon sagen. Ich werde dir das letzte Tröpfchen Sperma <lacht> aus deinem Körper ziehen, mein Freund. Das klingt halbwegs nach einer Drohung, aber auch nach einem netten
1: Angebot. Das ist eine Liebeserklärung auf einen gewissen. Art. So, jetzt
0: lass mich mal das Thema zu Ende führen. Also, ja. früher war es noch öfter so, es gibt ja zwei, also zwei Wege, an die ich jetzt gerade denke. Entweder man stellt sich irgendwas Erotisches vor und masturbiert dabei, oder man guckt sich halt irgendwas an, was einem dabei hilft. Ja. Zum Beispiel, damals war es die Wendy. Pferde. Was? Nein, falsches Magazin. Die Bravo. Ach ja. Okay. Dr. Sommer. Mhm. So. Ähm, oder aber ganz klassisch Pornos. Porn ja. Pornos kriegt man ja überall im Internet ja. zu Häufe in 4K Ultra HD und Slow Motion und, Slow -Motion und mit reinzoom Funktion und was das ist geil dabei die technischen Stats? <lacht> ja, oh, das, fuck, was, das, ist das ist doch was. Das ist doch was für dich, oder? <lacht> und du sagst, oh Mensch, die haben bei U-Porn jetzt eine neue Funktion. Jetzt mittlerweile in
1: 8K. Kannst du es dir vorstellen? 8K und 240p. Oh! Mm. Bist schon ein bisschen gekommen, wenn du nur das Fenster geöffnet hast und noch <lacht> der Ladebalken läuft. Ja, vor allem die Isolation des Objekts im Vordergrund mit einer 1,8er Blende oder 1,4er Blende, wenn es hochkommt, wirklich, boah, da geht mir aber einer ab. Boah, das ist so unattraktiv. Ist vieles Bei mir schon wieder alles, alles weg. Nee, und äh, in, in der
0: Phase, wo man sich das noch wirklich einfach nur vorgestellt hat, die erotischen Gedanken, finde ich, dass es sehr förderlich ist, was die Fantasie angeht. Ja. Dass man sich ein Szenario, in dem man sich gerne befinden würde, was für einen irgendwie erotisch wirkt, so gut vorstellen kann, dass man davon so erotisch berührt wird, dass man sogar zum Orgasmus kommt, finde ich sehr förderlich, was die Fantasie angeht. Und vor allen Dingen auch, also das ist ja so eine tolle Selbstbeschäftigung mit sich selber, dass man nur aus sich selber heraus und aus seinen Gedanken, was so Erotisches erzeugen kann, dass einen das so erregt, dass man,
1: ja. Ich muss jetzt trotzdem noch mal ganz kurz nachfragen, Wann ungefähr war das? Boah, ich, hab, ich, weil, ich kann ich schon sagen, ja. ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es, und ich, ich glaube, das willst du auch nicht sagen, dass es dafür eine Regel gibt, wann man zu masturbieren hat, genauso wenig wie es die ideale Penislänge gäbe. Ähm, nee, ich, ich glaub, möchte, ist, ich möchte ich ich, die Aussage nicht treffen, weil ich es wirklich nicht weiß. Okay.
0: Und ich, es wäre alles gelogen. Also es wäre alles nicht wahr, weil ich wirklich keine
1: Ahnung habe. Also ich, ich glaube, bei glaub, mir war es mit 12 oder 13
0: es könnte da gewesen sein. Ich, hab, ich weiß es wirklich nicht. Ich erinnere mich, dass viele halt extrem früh dran waren, die in so einem Alter darüber geredet haben, wo ich nicht mal ansatzweise über sowas nachgedacht hätte, wo ich mir aber auch denke, was haben die gemacht? Dieser, also dieses, dieser, dieser, dieses Würmchen, was da unten zwischen den Beinen rumkräuchelt, der, der kriegt man ja nicht mehr in die Hand. Ähm, ich musste das jetzt aber auch nie, irgendwie. ich war da jetzt gar nicht so krass experimentierfreudig, also Bevor ich das gemacht habe, war ich jetzt nicht so, oh, ich muss das unbedingt mal machen und oh, ich traue mich nicht mhm. oder so und so. Irgendwie war es für mich erst kein richtiges Thema. Aber als ich es dann
1: das erste Mal gemacht habe und die Erfahrung gemacht hatte. Hossa. Hossa. Ja, da ist, ist es aber um uh. mich geschehen. Ja. Nee, ich frage aus dem Grund, wann das ungefähr bei dir war. Weil letztendlich ist, glaube ich, das auch so ein bisschen ausschlaggebend, inwiefern man... Ähm, die Fantasie walten lassen kann. Weil letztendlich, ähm, bis ich dann auch meinen ersten Porno, glaube ich, gesehen habe, hat es noch ein, ein Stückchen gedauert. Also ich habe erst den eigenen Körper quasi kennengelernt, bevor ich pornografische Inhalte konsumiert habe. Ähm, zum Glück auch, weil sonst, glaube ich, wäre ich komplett in der anderen und nicht in der falschen Welt groß geworden, äh, aber die, die, die verzerrten ähm, Bilder quasi zur Realität. Das ist einfach etwas, was, was glaube ich, schädigend ist. Ähm, deswegen, wo du gesagt hast, die Fantasie zu sexuellen Eindrücken, wobei ich eben dementsprechend noch nicht irgendwie Ahnung hatte, was überhaupt Sex, oder was Sex ist schon, aber ich hatte ja keine Ahnung.
0: Was die Fantasie wahrscheinlich noch mehr zur Fantasie macht, als sie heute ist, weil du wahrscheinlich dir da einfach so Sex so vorgestellt hast, wie, wie du ihn dir mhm. einfach vorstellst. Also du hast ja trotzdem irgendwie eine Vorstellung davon, was da passiert weil du vielleicht mal irgendwo ein Bild gesehen hast, ein Foto wie irgendeine vielleicht Sexstellung oder so, hast du vielleicht irgendwo mal aufgegriffen und dann ist das deine Vorstellung von Sex. Also stellst du dir dann vermutlich diese eine Stellung, die du mal irgendwo gesehen hast, weil dieser Kosmos Sex besteht für dich momentan nur aus dieser einen Sache. Weil du keine Ahnung, du hast mhm. keine Ahnung, in welches Loch es geht, du hast keine Ahnung, wie viele Löcher es gibt, du hast keine Ahnung, was du machen musst. Du weißt gar nicht, worum es geht. Du Aha. weißt überhaupt
1: nicht, worum es geht. Loch ist Loch am Ende des Tages. Sehr konkret von dir. Auch mit 13 damals schon hochintelligent gewesen. <lacht> Und ein echter Casanova. Ich bin heute sehr viel weiter bei diesem Thema.
0: <lacht> Auch heute kenne ich genau eine Sexstellung, die für mich <lacht> zu meinem Sexkosmos gehört. Und das ja. ist die 69. Ich habe noch nie eine Vagina mit dem Penis berührt. <lacht> nee, ähm, aber ich, also ich glaube, dass dass eine Sache ist, warum ich es besonders aufregend gefunden habe, dass da irgendwas passiert mit meinem Körper, hm. das so intensiv ist. Ich meine, so das erste Mal zu einem Orgasmus... Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal einen Orgasmus hattest?
1: Ist, also ich weiß, dass ich komplett perplex war, <lacht> als da <dass lacht> ja, aus meinem Körper glaube, rauskam. Ja, ja. Aber jetzt sprechen wir wieder von Orgasmus und Ejakulation. Das ist ja nicht das ist ja nicht automatisch das Gleiche. Also ja, du hast äh, nee, das ist nicht automatisch das gleiche und passiert nicht automatisch zur selben Zeit. Stimmt, denn äh, ich erinnere mich, dass
0: tatsächlich ähm, ich weiß war es bei dir auch so, dass du bei deinem ersten Orgasmus mhm. oder bei deinen ersten Orgasmen noch nicht wusstest, wie es geht und wie man wie sich das anzufühlen hat und ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass wenn man sehr stark ankrampft oder Wo sich sehr krank? stark zusammen, also im Intimbereich, ja. dass man dann ja auch verhindern kann, dass man ejakuliert. Das ist ejakuliert. Korrekt. Das genau, dass Also nichts rauskommt. Sehr gefährliche Fötungsmethode. Kultus interruptus. Nein, das ist das Rausziehen. Richtig. Meine Namen Also du weiß Egal. <lacht> <lacht> oh. Und ähm, so, so waren, glaube ich, meine ersten Orgasmen, waren ohne Ejakulation. Weil du verkrampft warst? Nein, weil, weil es einfach, keine Ahnung, es war so, es kam dieses Gefühl, was ich mhm. nicht einordnen konnte, und dann hat man halt das gemacht, was der Körper einem, einem als erstes befohlen hat. Und ich glaube, es war so intensiv, dieses intensive Gefühl da unten, dass man mhm. einfach so erstmal so...
1: Ungefähr so. Das mache ich noch heute, kurz bevor ich komme, halte ich einfach kurz die Luft an. Und das ist dann so... Okay. Dann ziehe ich so meine Zehennägel nach oben, kralle richtig,
0: und dann musst du erstmal ins Badezimmer gehen, weil dir nämlich leider die Ohren wieder angefangen haben zu bluten. Ja. Du musst kurz abtupfen. Oh, wenn, ich, wenn ich
1: dann den Druck ablasse ne, und schrei, nachdem ich dann wirklich mein Saatgut verteilt habe, da ist was los. Gibt es da einen besonderen Schlachtruf, den du machst? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich überlege gerade, ob mir irgendwas Dummes auf die, auf die Kürze einfällt. <lacht> Warum auch immer, irgendwas mit Findet Nemo eingefallen. Macht überhaupt den Zusammenhang gar keinen Sinn. <lacht> nee, das wäre echt sehr seltsam, das nach dem Sex zu schreien. Ja. Aber mach's ruhig, give it a try. Manche Sachen muss man probieren. Nee, Man muss doch irgendwie symbolisch irgendwie für... Mh, schreien. Ja, für? Das ist für dich, Vater, nimm das! <lacht> ich habe dir gesagt, eines Tages werde ich noch Sex machen. Jetzt ist passiert. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Du bist... Äh... Vater sitzt so neben dem Bett und macht dann nur so Cool, kann ich jetzt aufhören zu filmen?
0: Witzig. Wo waren wir gerade? Jetzt hast du mich mit deiner Vatergeschichte Sorry. gerade ein bisschen rausgebracht.
1: Also wir waren in jungen Ach, genau, Jahren. Genau, mit genau, Sex, Orgasmus und Orgasmus Ejakulation.
0: ja Orgasmus und Ejakulation. So waren auf jeden Fall meine ersten Orgasmen und es waren, glaube ich, eine ganze Reihe, wo gar nichts gekommen ist. Mhm. Und da habe ich mich so dumm gefühlt, als irgendwann ich merkte, äh, ich weiß, okay, das ist jetzt ein dummer Gedankengang, aber ich kann mich noch sehr genau erinnern. Ich habe das so verkrampft. Oder so diesen Druck da unten aufgebaut. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Beschre aber du kennst es dann ja auch wahrscheinlich, weil du hast es grad, gerade bejaht. Ja. Hattest du es auch? Ja. Also von diesem Krampf kann ich nicht sprechen. Nein, nicht Krampf. Es krampft nicht. Aber du musst ja schon manuell die Pumpe schließen, damit nichts entweicht.
1: Das kann ich nicht. Ja, anscheinend schon. Nein. Die Samenproduktion... Die, die, die findet doch erst ab einem bestimmten Alter statt. und Dann, dann reden wir aber tatsächlich e über einen anderen. Du könntest auch heute noch zurückhalten. Ja, das, das da. stimmt, aber nur durch
0: Training. Ja, dann habe ich mich anscheinend ziemlich gut trainiert. Ich war ein Jahr oben in den Bergen mit irgendeinem so Mönch und der hat mir das beigebracht. Und dann habe ich angefangen zu masturbieren. Richtig. Crazy. Ja, ich weiß, krass. Ja, nicht schlecht. Die Geschichte gibt es ein anderes Mal. <lacht> Auf jeden Fall erinnere ich mich an dieses Gefühl und ich weiß so ein bisschen, dass ich das eine Zeit lang dann gemacht habe, weil sich für mich der Orgasmus ein bisschen ähnlich angefühlt hat, wie wenn man pinkeln geht. Ja. So wie wenn halt gleich das Pipi rauskommt aus dem Penis und ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt locker
1: lasse, <lacht> dann gibt es eine böse Überraschung. Lachs in deinem Bett, hast locker gelassen auf einmal wild durch die Gegend pinkelt. <lacht> mit so einem richtig schlapprigen Halbständer. Ja, Heute weiß ich, dass es nicht passiert. Ähm, aber das dann stimmt, in dem Moment, wo es dann... Nicht.
0: Genau, es funktioniert nicht. Wenn, wenn du einen irrigierten Penis hast, kommt kein Pipi. Hast du dich mal mit einem mit so einem halb irrigierten Penis aufs Klo gesetzt ja, ja. und mal versucht zu pinkeln, Klar. das ist super anstrengend.
1: Aber man muss da so ein... Ähm, <lacht> ich gehe ich geh mit den Schultern in Bodennähe und beuge mich also ganz weit quasi nach vorne und dann ist... Äh, ja dann ist die Position für den halb irrigierten Penis in die Schüssel einfacher. Ach so, ich setze mich hin. Stehst du?
0: Wenn ich einen Handstand könnte, würde ich höchstwahrscheinlich an dieser Stelle... Pinkelst du im Sitzen oder im Stehen? Im Sitzen. Ja. Immer? Ja. Auch also, wenn es eine, Ja. Wenn es eine Toilette gibt, die über eine Sitzfunktion hm. verfügt, dann setze ich mich auch hin. Okay. Auch wenn du Bei dir du. nicht. Ah, Aber ja. bei anderen Leuten schon du kannst Fragen bei fremden Leuten? Doch, ich setze mich hin, wirklich. Also weil ich und ich setze mich aus dem ganz, ganz simplen Grund hin, weil ich weiß, wie schlecht ich zielen kann. Oh, ja. Woher, woher kommt das? Das ist ich. Aber hast kannst du, die... du perfekt zielen? Also ja, mein Problem schon, ist, okay, ziemlich gut. Wirklich? Aber kannst du denn den Druck in die Hand? Ja, ja klar. Aber du, kannst du den, den Druck und so so gut regulieren? Das ist mein Problem. Natürlich kann ich zielen. Ich weiß, wo die Toilette ist. Sie ist vor mir stehen mit dem Po zur Toilette, Winkel an die Wand. Und denke mir, hä? Komisch. Und drehe mich dann um und spül ab. Ich denke mir, irgendwas ist falsch gelaufen.
1: Wie, du meinst gerade den Druck regulieren? Genau. Es gibt zwei Methoden. Welche Methode verwendest du? Man kann ja einmal den Druck regulieren, indem du durch die Beckenbodenmuskulatur quasi, ich würde mal behaupten, dass es meine Beckenbodenmuskulatur wäre. Ich meine aber auch, dass mir mal jemand gesagt hätte, dass es nur bei Frauen so ist, dass die Beckenbodenmuskulatur hätten. Jetzt ist es wieder gefährliches Halbwissen. Ich kann auf jeden Fall anspannen. Oder ich, ich mache mit, mit der Hand zu. Das mit sind zwei, der Hand zu? Das sind die zwei Druck... Äh und wann und was ist, wenn du es
0: wieder öffnest? Was ist mit dem Rest? Hat der sich wieder nach innen gezogen, oder was? Nein, dann, dann fließt es weiter.
1: Das ist wie ein Gartenschlauch, den du in der Mitte umknickst. Wa wa warum knickst du es denn irgendwie zwischendurch um? Weil warum? du gesagt hast, kannst du den Druck regulieren. Also, das du stehst vorm Klo. Ja.
0: Nee, wir sitzen auf dem Klo. Ja. Nee, wir stehen vorm Klo, weil wir reden ja <lacht> gerade über Stehpinkeln. Ja. Dann geht's los. Das Pipi kommt. Ja. Dann kommt er sehr schwach. Das ja. heißt, ich habe einen sehr schwachen Strahl. Mhm. Der nimmt eine andere Flugrichtung. Ja. Vielleicht ist er ein... noch gezweiteilt, halt, weil du. <lacht> ja, genau. Genau. Das kann ja, ja auch passieren. Ja. Ich weiß nicht. Alles an alle Frauen. Da, Moment, an alle Frauen da draußen jetzt zuhören. Wir können gerade nur über Penisse reden. Äh, vielleicht könnt ihr uns auch mal kurz sagen: so, trennen sich bei euch auch, trennt sich zwischendurch auch der Strahl? Könnt ihr das überhaupt beobachten, weil ich vermute, dass ihr nicht im Stehen pinkelt? Aber sie können es trotzdem beobachten. Ja, ist immer schwierig nach unten. Da dann beugt ich ihr einfach drauf. genauso
1: wie ich äh, nach vorne.
0: Oder kauft euch eine Toilette. Finde ich übrigens sehr interessant. Ich hätte gern mal so eine, so eine Toilette, die aus Glas. Wie? Aus hätt Glas? Nicht aus Glas vielleicht, oh. aber einfach so, dass sie, dass sie durchsichtig ist. Weißt du, dass ich so reingucken kann. Das finde ich super interessant. Weißt du, wenn man so reinpinkelt ja. und kann so von außen
1: gucken, wie der, wie der Urin sich drin verteilt. Stimmt. Könnte oh, man machen. Auf der anderen Seite kann man so einfach so eine kleine Rossenhocke in der Dusche machen. Siehst Pinkelst
0: auch? du in die Dusche?
1: Das ist jetzt natürlich eine andere Frage, die wir heute vielleicht nicht klären werden, weil wir über Thema Masturbation reden. Stimmt, das ist natürlich nicht das Thema, deshalb frage ich nochmal: Pinkelst du in die Dusche? Okay, andere Frage: Wer pinkelt nicht in die Dusche? Ich. Wer, was? Ich pinkel nicht in die Dusche. Wer pinkelt nicht ins Schwimmbad? Ich pinkel ins Schwimmbad.
0: <lacht> ist ja wohl das Gleiche. Nein, doch. Das heißt, wenn du in der Dusche bist, pinkelst du auf deine Füße, während du selber in der Dusche stehst. Ja, Merkst du selber, wie dumm das ist? Nee, manchmal pinkel ich auch nach oben und gucke, wie weit der Strahl hochgeht. <lacht> du bist und bleibst ein kleiner Wiesel. <lacht> klar.
1: Hast du auch schon mal versucht, vorne die Vorhaut zuzuhalten und dann zu das pinkeln? Das wir schon mal
0: fühlt sich. Die, <lacht> die
1: ganze Vorhaut. Ja, tut mir leid an alle Frauen, die das tatsächlich nicht ausprobieren können. Wobei. Vielleicht, auch kann, vielleicht kann man da auch die äußeren Schamlippen so weit oder so nah aneinander pressen. Wie gesagt, ein Thema in einer anderen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass wir hier einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Duschverhalten. Scheint, scheint, wir äh, reden nicht über Duschverhalten. Wir eben reden nur deswegen. darüber, ob
0: du in die Dusche pinkelst. Das also ist immer mal froh, dass ich nicht in die Dusche kack. Hast du schon mal in meine Dusche gepinkelt? Nein, ich habe mir die noch nicht geduscht. Habe ich bei dir schon mal geduscht? Ich finde, das lässt sehr tief blicken. Das ist der einzige Grund, warum du noch nicht in meiner Dusche gepisst hast, ist, was du noch, weil du noch nicht <lacht> bei mir duschen warst. Warum warst du noch nie bei mir duschen? Weiß ich nicht. Ich du komm. bist doch so oft nackt hier. Warum gehst du denn in die Dusche? Du könntest dich nach dem Geschlechtsverkehr ruhig mal einmal abwaschen gehen. Das stimmt.
1: Aber ich würde mich nur duschen, müsste ich mich irgendwie anstrengen. Oh. Ah! Mein Feels. Ah, fuck. Gut, kommen wir wieder zu unserem eigentlichen Thema der heutigen Episode: Masturbation. Wir ja. haben also über ähm, gerade den Druck gesprochen. Genau. Also Lass uns das vielleicht noch kurz abschließen, weil sonst äh, verplappern wir uns da mit Druck und Nicht-Druck.
0: Ja, also es war ja, äh, es, es ging sich darum um Ejakulation Achso, und Orgasmus. So. Okay. Ich hatte dann auf jeden Fall auch irgendwann meine Ejakulation. Ja. Kam, ähm, kam die unvorbereitet. Sie kam ein bisschen unverhofft. Und in ja. dem Moment ist mir aber wirklich instant. Alles klar geworden.
1: I'm a man! Foto, Foto, Foto! ich mir
0: gedacht, du Idiot. Das, so geht das, okay. Ja. Erst war ich mir auch nicht ganz sicher, ob es okay ist. Also ob es in Ordnung ist, dass da irgendwie was rauskommt, und und und. Man war ja jung und dumm und naiv. Hab dann aber recht schnell rausgefunden, dass es irgendwie noch mal ein ganz anderes Feeling ist, wenn man halt einfach locker lässt und es halt einfach rauskommt, weil das ist man ja gar nicht gewohnt gewesen. Normalerweise kennt man das vielleicht höchstens vom Klo, dass wenn etwas aus deinem Penis kommt, dann muss es ins Klo. Es geht nirgendwo anders hin,
1: weißt du. Und dann war das ist eine super logische Sache, direkt auf dem Klo zu masturbieren. Du schießt in die Schüssel, spülst runter. Ja, das stimmt. die Hände, gehst wieder zurück zum Arbeitsplatz. Das war nicht eine gute Sache. Was ist das manchmal? Das wäre meine äh, vierte Frage, aber bitte äh, komm noch auf deinen Punkt zurück. Ja,
0: es war auf jeden Fall ein sehr augenöffnendes Erlebnis, als ich dann das erste Mal äh, ejakuliert hatte. Hm. hat den Startschuss gesetzt für eine glorreiche Karriere äh, als Internetpionier. <lacht> so möchte ich mich gut, bezieht, ja. ja.
1: Internetpionier. Ja. Ja. Ich habe die tiefsten Welten der Internetpornografie erforscht. Was sind denn so, also bist du eher Typ Porno oder Typ Fantasie? Typ, typ Porno. Ja. Gibt es da irgendwelche speziellen Vorlieben oder Abneigungen, die du magst oder nicht magst? Du kannst auch sagen, wenn du darüber nicht öffentlich sprechen möchtest. Doch, ich möchte über alles sprechen. Ich muss, ja an dieser, ich muss ja in dieser Episode, glaube ich,
0: den Pol bilden, der gerne über etwas spricht. Wenn du übrigens denkst, dass du mich mit deiner ganzen Fragerei davon ablenken kannst, dass
1: ich dir noch Fragen stelle... <lacht> Dann hast du dich geschnitten. Mal gucken, wie weit wir noch kommen. Deswegen würde ich ganz gerne meinen Fragekatalog erstmal zu Ende bringen und dann können wir auf meine Masturbationserfahrung zurückkommen. Nee, nee, ist kein Problem. Wir führen hier ein Gespräch. Wir können das auch einfach... Die Fragen, die du mir stellst, die musst du leider Gottes auch selber beantworten.
0: Okay. Deshalb, Was möchtest du wissen? Ich gucke Pornos. Ich mag Pornos sehr gerne. Ähm, ich finde es eine tolle Möglichkeit, weil es den Prozess in irgendeiner Weise vereinfacht, weil man halt eben... Also ich finde es auch absolut okay, sich Dinge vorzustellen. Das ist auch aufregend, aber... Es macht es halt entspannter, weil wenn du es einfach vor dir siehst, kannst du dich dann auf den Rest einfach vergessen, kannst dich zurücklehnen, anschauen, dir die erotische Fantasie da holen, aus
1: einer sicheren Distanz und äh, dann ja recht schnell das Geschäft auch wieder abschließen. Bist du dann derjenige, der direkt ein Porno findet, den anschaut und äh, dann auch mit dem Thema abschließt oder bist du derjenige, der wild zwischen ganz vielen verschiedenen Tabs hin und her springt, um da die verschiedenen besten Szenen aus den Videos rauszuziehen.
0: Also der, das Tolle an YouPorn, Pornhub etc. Äh, ist, dass ja tagtäglich, glaube ich, tausend, tausende Videos dazukommen. Und somit ist der Feed von YouPorn und Porn immer gefüllt mit neuem Kram. Dann öffne ich eine Pornoseite, scrolle ein bisschen nach unten und sobald ich dann irgendein Thumbnail sehe oder so, dann kann man ja mit der Maus drüber halten, guckt sich schnell im Schnelldurchlauf, ne, was dran vorkommt. Ja. Und dann drücke ich tatsächlich Rechtsklick, und sag in einem neuen Tab öffnen, so dann merke ich mir schon mal eins, dann geht es schon mal oben eins in die Leiste, dann gucke ich noch ein bisschen weiter, öffne mir so vier Stück. Vier Stück? Ja. Und dann ah. habe ich
1: mein Repertoire ist oben Ist das in deine Erfolgsquote, dass unter vieren immer ein, ein sehr guter Clip dabei genau. ist? Okay. Ja. Wie viel Zeit investierst du dafür, die ganze Recherche... Und vielleicht Vorbereitung. Hast du dann auch ganz klassisch Handcreme und, eine, nein, nein, und nein. so eine Box von Einweg oder von diesen Taschentüchern neben deinem Bett It's stehen? just me, my hand and, and myself. myself. <lacht> nein. <lacht> Zusammen. Ja. Nee,
0: tatsächlich äh, benutze ich da keine besonderen Präparate. Das okay. ist von der Natur nicht vorgesehen. Klar könnte man sich jetzt auch drüber streiten, ob Pornografiefilme von der Natur vorgesehen waren. Ähm. Ob allgemein, ob Masturbation allgemein vorgesehen war von der Natur? Ich denke nicht. Boah, jetzt müssen wir natürlich, ich muss kurz überlegen, biblisch war da irgendwas mal? Nee, ich, glaub, also, ich glaube, also ich glaube, dass da tatsächlich der, ne, der Herrgott hat uns Penis, Vagina und Ejakulation und alles gegeben. Ja, ja. Und der Mensch, der Penner,
1: der hat rausgefunden, wie man das Ganze umgehen kann. Weil,
0: und Gott <lacht> saß oben und dachte sich, die Menschen sind so dumm. Ihr sollt doch nicht in, unsere, in eure Hände reinlunsen. Nee, also tendenziell macht es extrem viel Sinn, wenn man mal kurz evolutionstechnisch draufschaut, dass es nicht vorgesehen war, weil mhm. in einer Ladung von Sperma sind ja so viele Lebewesen enthalten, dass es von der Evolution in keinster Weise und von der Natur niemals so beabsichtigt war, dass du das einfach in der Welt rumschleuderst. Mhm. Das wäre eine absolute Verschwendung von Organismen. Dementsprechend war der Mensch einfach wieder so einfallsreich. Und hat mit seinem dummen Hirn sich irgendwas so eingemacht für sein eigenes Glück. So, jetzt möchte ich aber... Nee, bevor du jetzt weitermachst, David Martin, stopp. Hä, ich habe noch so tolle Fragen. Ja,
1: ist mir egal. Was mit dir? Schaust du, bist du eher Typ Porno oder Typ Fantasie? Also ich habe angefangen mit ähm, sehr, sehr realen Fantasien damals, als ich zu meinem eigenen Körper gefunden habe. Das war eine aufregende Zeit. Ich habe früher äh, Fußball im Verein gespielt zwölf Jahre und äh, man hat den großen Vorteil, dass man nach jedem Training, nach jedem Spiel duscht. Das ist nicht überall so, das gefällt auch nicht jedem, äh, Mannschaftssport zu betreiben und sich dann auch vor anderen Leuten zu duschen, aber zwangsläufig ist dann in der pubertären Zeit, vor allem in der pubertären Zeit, genau das einfach Thema. Man beobachtet andere Penisse, man beobachtet andere Körper und vergleicht äh, automatisch auch so ein bisschen an sich selbst, das ist jetzt, das kann man positiv und negativ sehen, aber auf der anderen Seite lernt man einfach so ein bisschen den eigenen Umgang mit dem Körper und dieses Schamgefühl auch zu verlieren, was, glaube ich, eine sehr, sehr positive Sache jetzt rückblickend quasi für mich hat, weil ich damit jetzt kein großes Problem habe. Klar, darüber zu sprechen ist noch nach wie vor eine andere Sache, weil ich, ich finde, das ist was sehr Intimes, äh, Intimes. und was Intim und Persönliches Brauche ich jetzt nicht direkt mit der Welt breitreten? Auf der anderen Seite machen wir einen Podcast und genau das, die Daten preiszugeben, ist tatsächlich unser Erfolgskonzept. Deswegen äh, hoffen wir, dass wir mit dieser Folge bahnbrechende Klicks erreichen werden. Wie können wir es nennen? david Masturbation story Ich habe ich hab gerade
0: witzigerweise darüber nachgedacht, auf diesen ganzen Pornoseiten gibt es immer, immer dummen Wix-Anleitungen. Ne? Ja.
1: Einfach die Folge nennen: Folge 9 <lacht> für sich Wix-Anleitung. Ey, jetzt nee, aber, aber mal zurück zur Frage, David. Ja, also, äh, mittlerweile, mittlerweile bin ich auch der Typ, der ähm, Pornos anschaut. Okay, deine Strategie? Ich gehe auf meine Pornoseite der Wahl. Ähm, welche ist das? ist eine. Hm, welche? Ja, ich kann jetzt hier keine Werbung machen. Da nee, mir sag ich. schon. Ist okay. Ich, 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 man äh, findet eigentlich ziemlich viel auch auf Soundcloud. <lacht> das ist UGIS. Kennt das jemand?
0: Youjizz. Das, das heißt so? Ja, das heißt so. Die Seite heißt Jujis. You, ich
1: bin völlig perplex, ich kenne die nicht. Echt? Guck mal vorbei. Okay. Ja, und ist da irgendwas YouGis. Besonderes an der Seite? Im Prinzip nicht. Ich glaube, die sehen sich alle oder sind sich alle sehr, sehr ähnlich. Wie auch bei dir kann man bei mir mit der Maus da ein bisschen rein äh, scrollen, quasi, um das Video im Schnelldurchlauf anzuschauen. Das ist wie so ein Film und eine DVD umzudrehen.
0: Jujis. Hä? Das ist ja völlig absurd. <lacht> Als <lacht> würde die Seite dir was sagen wollen, als würde sie mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, Juhu, tschüss. <lacht> Du, du kleiner Masturbationslümmel da oben. You will just my friend. I tell you.
1: Du holst jetzt einfach Gepflegern runter. So. Und, Und du werde so dabei zugucken. Okay. Ich glaube nicht, dass deine Kamera hier ausbleibt, deine ja. Frontkamera. Aufgepasst, hier komme ich. Wie machst du es am, am liebsten? Also nicht mit der rechten oder linken Hand, sondern Laptop, Tablet, Handy. Laptop? Ja, ja. weil 15 Zoll. Ich und muss HD. sagen, nee,
0: der Grund ist, äh, der Grund ist recht simpel, ja. mit einem Handy, wenn man das so in der Hand hält, ja, ist ne, sei, also auf jeden Fall Querformat, das ist so ein völlig verschwendeter Platz und mit dem Daumen scrollt man äh, <lacht> durch das Video, ja. um die besten Stellen zu finden, der Daumen kommt aber nur bis zu einem bestimmten Punkt so. und das ist furchtbar nervig okay. und mit die andere Hand ist ja vermutlich schon
1: irgendwo anders. Okay. Und deshalb ist es der Laptop, ist äh, hey, am wie, wie du möchtest, wie du möchtest. Ich, ich frage eigentlich nur, weil ich wissen möchte, wie du mit der Kamerasituation umgehst. Du hast eine Kamera oben am Laptop. Ja. Ist sie abgeklebt bei dir? Nee, nee. Ne? Machst du dir manchmal Gedanken? Mm. Wenn da wirklich mit diesem grellen Laptop-Licht, das mm, perfekte ja, Licht auf dich fällt und du mit Penis in der Hand im Akt. Okay, was könnte passieren? Was ist? könnte passieren?
0: Ja, ich könnte gefilmt werden beim Masturbieren,
1: was ein ja, sehr ich, das ist jetzt glaube ich nicht das das prickelndste Erlebnis um dich selbst. Äh, das ist natürlich sehr sehr hochgegriffen und sehr extrem, aber dass jemand das Masturbationsvideo von dir quasi besitzt. Ich weiß, du gehst da super selbstbewusst damit um. Wir haben schon mal drüber geredet, dass du sagst, ey, weißt du was postest? Weißt du was? Ich poste nee, selbst.
0: auch scheiße wahrscheinlich. Klar, das ist, das ist das sieht nicht schön aus. Vor allem, wenn man sich unbeobachtet fühlt. Wahrscheinlich immer so den Unterkiefer so leicht nach vorne, so ein bisschen im Grunzen.
1: Kennst Und, du, äh, äh, scheiße, wie heißt die Website? Chatroulette. Klar. Chatroulette. Klar, klar, klar. Kenn, äh, sollen wir das heute, das machen wir jetzt gleich nochmal. Ich habe da richtig Lust drauf. Chatroulette hat, äh, glaube ich, eine, eine sehr, sehr breite Kollektion von richtig unvorteilhaften mhm. äh, Masturbationsvideoperspektiven. Also ich sag mal so so viele Leute, wie
0: sich im Internet bewusst vor den Laptop setzen und mhm. sich halt beim Masturbieren filmen. Und auch bei Chatroulette, diese ganzen Penisse, die dir da wirklich in die Kamera reingedrückt werden von Leuten. Ich weiß nicht. Ich meine, die machen sich ja auch keine Gedanken, weil es denen einfach egal ist. Ne? scheint es egal zu sein, sich so im Internet preiszugeben. Ich weiß nicht, ob man sich vielleicht nur selber in Gefahr begibt, wenn man sich, wenn man sich halt verletzlich zeigt. Ja. Wenn man sich halt eben so verletzlich gibt und wenn es einem wirklich passiert, ähm, dann, ähm, dann muss man damit halt so umgehen und dann muss man einfach gucken, was der was der nächste Schritt wäre und in meinem Kopf, wie du gerade schon sagtest, stimmt es, in meinem Kopf ist es so, wenn es passieren sollte, dann würde ich versuchen, so offen wie möglich damit umzugehen und sagen, yo, Leute, es ist Folgendes passiert, Mal jemand hat meine Kamera tatsächlich angezapft. Und habe mich beim Masturbieren gefilmt. Es ist ein furchtbar beschissenes Video geworden. Es sieht richtig unvorteilhaft aus. Ich bin richtig schön am Grunzen. Ich habe rote Wangen, weil mir ganz heiß ist. Man sieht meine Penisspitze so oben ins Bild ragen. Das sieht total furchtbar aus. Leuchtet wie E.T.'s Finger im Dunkeln. Leuchtet wie E.T.'s Finger im Dunkeln. Und es ist ein beschissenes Video. Aber es ist so, ich masturbiere fast täglich. Und, ähm, und, und ja, ihr, ihr könnt es sehen in diesem Video. Ihr könnt es euch alle einmal anschauen. Viel Spaß damit und lass danach... ein Like da. Genau, lasst ein Like da und dann war es das. Subscribe if you haven't already. Und ja, wie du auch schon sagtest, ich glaube, ich würde tatsächlich dazu tendieren, nicht unbedingt jetzt meinen Penis selber, also da, wenn's, wenn der jetzt mit im Bild ist, ähm, zu posten, aber ich glaube, ich würde das Video tatsächlich selber im Internet einmal bereitreten, dass es dieses Video gibt. Und in abgespeckter Form würde ich es einmal selber hochladen, mit einfach genau sagen, was passiert ist. Weil so funktioniert die Internetwelt und so funktionieren die Köpfe der Leute. Ähm, wenn du dich selber, wenn du selber dazu stehst und sagst, jo, das hier ist passiert, es kann passieren, so ist es. Ich habe dir das Video und ich
1: zeige es euch als allererster. Dann, Dann ist Dann so. du so ein bisschen das Druckmittel deines Espr ähm, Espressos, <lacht> deines Erpressers. das kürzer Versprecher. Da hat, uns, ähm, da hat uns ein Nutzer, ein, ein, ähm, ein, ja, ein Follower von uns äh, geschrieben. Sehr, sehr interessante Geschichte. Ich habe es leider nicht vor mir, deswegen muss ich... Ich glaube, er hat die ganze Geschichte aus noch nicht geschrieben. Aus aus er hat uns die ganze
0: Geschichte geschrieben. Er wollte uns die ganze Geschichte noch schreiben. Äh, er hat doch, ich uns schon. einen Teaser geschrieben. Äh, ja Doch, wirklich? also
1: ich habe es gestern durchgelesen. Pass auf, ich erkläre es dir ja mal ganz kurz, denn ich habe danach noch ein, zwei Zeilen mit ihm äh, gewechselt.
0: Dazu muss man sagen, er mhm. hat darum gebeten, dass wir nicht seinen echten Namen sagen. Natürlich. Und äh, hat darum gebeten, dass wir ihn Klaus nennen. Stimmt. Was, finde ich, bei diesem Thema ein
1: toller Name ist. Absolut. Äh, Klaus hat uns geschrieben und Klaus äh, ist auf unsere letzte Podcast-Folge drauf eingegangen, denn wir haben über Dickpics gesprochen. Äh, wann ist denn... Ja, sinnvoll ist, deinem Gegenüber, ob jetzt Männlein oder Weiblein, ist völlig egal, ein Penisbild zu schicken. Ob das tatsächlich eine Art Liebesbeweis ist, ist das etwas, was dein Gegenüber geil machen soll oder warum macht man das überhaupt? Und Klaus ähm, hat sich zu dem Thema geäußert und hat gesagt, denn er hat da Erfahrung gemacht, hat gesagt, folgendes ist ihm passiert. Er hat ähm, lange ähm, auf seiner Arbeit mit einer Frau zusammengearbeitet und die haben sich hin und wieder schon mal ganz neckische kleine Witze irgendwie an den Kopf geworfen. und Man hätte es auf jeden Fall, seiner Meinung nach, als Flirten einstufen können. Auf der anderen Seite war er sich nicht ganz sicher, wo das überhaupt hinführt. Und es war auf der Arbeit, muss man dazu sagen. Ähm, das Ganze hat es dann so weit getrieben, dass er eines Tages nach Feierabend ähm, etwas Alkohol zu sich genommen hat und angefangen hat mit dir, mit der besagten Mitarbeiterin, ähm, zu schreiben. erst ist noch ganz locker und relativ nüchtern, aber auch schon mit leichtem Wortwitz, wie auch auf der Arbeit. so Sodass er nach dem x Getränk den Mut schließlich ähm, hatte, sein Gemächt zu fotografieren und es ihr zu schicken, aber tatsächlich gar nicht äh, wusste, mit welchen Folgen er das überhaupt macht. Am nächsten Tag tatsächlich, äh, als er wieder äh, quasi zur Arbeit gehen musste, ähm, wurde er mit einer sehr, sehr negativen Nachricht konfrontiert, denn die Frau, die dieses Bild bekommen hat, hat nicht so erfreut darüber reagiert, wie er sich das eigentlich erhofft hatte und hat das tatsächlich dem äh, Vorstand quasi mitgeteilt. Und äh, Klaus hat auch geschrieben, dass es sehr, sehr interessant ist und negativ äh, erschreckend, sage ich mal, wie abstoßend, in Anführungsstrichen, ein Penisbild aussehen kann, wenn man es auf einen größeren Bildschirm zieht. Denn dort musste er dann quasi mit dem Vorstand sprechen und hat seine fristlose Kündigung leider überreicht bekommen ähm, und äh, hat dann nochmal sein, sein Kunstwerk vom letzten Abend, sage ich mal, auf größerem Bildschirm anschauen dürfen. Dieses Penisbild hat also die Runde gemacht. Äh, man hat darüber gesprochen in, in, in da, auf seiner Arbeit und ähm, das hat natürlich dann auch sehr, sehr ja, extreme Konsequenzen mit sich geführt, nachdem er dann keinen Job mehr hatte und einfach nur... Flirty unterwegs war und nicht wusste, welche Konsequenzen ein vermeintlich harmloses Schwanzbild, sag ich es mal, haben kann. Und ich habe ihm gedankt für diese, für diese Eindruck, für, ein, für, diese, für, diese, für diese Geschichte, für diese eindrückliche, eindrückliche Geschichte. Hat niemandem was reingedrückt. Ähm, und fand es sehr mutig. Und ich glaube, dass das im Gespräch vor allem, ähm, wenn man solche Geschichten teilt, auch anderen Leuten helfen kann, die vielleicht Ähnliches erlebt haben oder vielleicht auch schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, einer anderen Person einen einen zu schicken, ohne sich dabei ähm, von den Konsequenzen quasi überzeugen zu lassen, ähm, warum das keine gute Idee sei.
0: Naja, Also ja, krasse Geschichte und Riesenscheiße für Klaus. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, ist die Frage, wo jetzt der Fehler ne, gelegen hat, weil lag er jetzt bei ihm, weil er einfach nicht in der Lage war einzuschätzen. Dass es da gar kein Flirt war mhm. und er einfach im besoffenen Kopf irgendeinem Mädel einfach ein Dickpick schickt, was halt auch nicht sehr sensibel ist. Ähm, oder war es tatsächlich so, dass äh, sie so ein bisschen damit gespielt hat und das immer weiter getrieben hat? Er schickt dieses Dickpick und sie geht einfach hin und, wenn ich es mal so böse sagen darf, und fickt ihn einfach hart, ja. indem sie halt einfach, ich meine, dein Job ist weg und alles, ja. ich meine, das ist schon krass, frage ich mich so ein bisschen hat sie sich so krass davon in die Enge getrieben und, und beleidigt gefühlt äh, und schockiert, ähm, dass sie damit zum Vorstand gegangen ist, damit so ein Typ wirklich seinen Job verlieren muss. Ich bin mir nicht sicher, natürlich in, in irgendeiner Hinsicht schon, weil das ist wahrscheinlich zum Teil auch sexuelle Belästigung, wenn Absolut. du einfach jemandem sowas schickst. Ähm, aber das kann man natürlich jetzt einfach sehr schlecht rekonstruieren, weil man halt so nicht richtig weiß, dafür müsste man jetzt genau den Chatverlauf sehen, um zu sehen so, okay, hätte ich genauso verstanden. Aber da komme ich wieder zurück zu meiner Aussage vom letzten Mal. Ich würde halt keine Penisbilder verschicken. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Trend nicht. Ich verstehe nicht, warum man es machen muss. Und das ist in vielen Fällen leider das Ende vom Lied. Ja. Das ist... Das, das Ende ist, vom
1: Glied, ja. um es mal so zu sagen. Ja, auch ich ähm, habe kurz nach darüber nachgedacht, so, wer jetzt da im Unrecht ist oder wäre. Aber auf der anderen Seite, das mhm. ist so individuell zu begründen. Und ähm, ich finde auch oft emotional äh, emotionslos kommuniziert vor allem über diesen Chat wo du ja super viele Sachen in verschiedene Wörter rein deuten kannst äh, ob du jetzt ein Emoji dazu verwendest oder nicht ähm, das das ist sehr sehr misleading und da finde ich ja ja ein Dickpick ist jetzt nicht das bestplatzierteste aber hey wenn es mal geklappt hat und du sagst es könnte nochmal klappen dann warum nicht auf der anderen Seite aber ja wie du schon richtig gesagt hast Bringt euch ja einfach selbst nicht in diese, in diese prekäre Situation und ähm, versendet keine Dickpics.
0: Ja, Klaus, ne? nächstes Mal vielleicht einfach <lacht> öfter mal selber masturbieren. und Gar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt aufbauen. Was einem sowas auch nicht. Einfach Stimmt. einschließen und den ganzen Tag
1: masturbieren. Ja. Thema Masturbieren. Wir kommen nochmal ganz kurz zurück. Du hast nämlich vorher, nachdem ich, oder bevor ich diese Story jetzt erzählt habe, schon gesagt, in welchem Turnus das bei dir stattfindet.
0: Darf ich das hab fragen? Ich äh, habe, ich, wenn ich schon verraten habe, dann. <lacht> Unflug von mir. Also, ähm, ja,
1: also ich muss sagen, ich Oder masturbiere ich, relativ häufig. Ich gebe dir noch einen anderen Denkanstoß. Es gibt, den, es gibt den entspannten Masturbinho, den du einfach jeden Tag machen kannst, weil du Zeit und Lust hast. Und dann gibt es aber auch den Stresswichser, sage ich mal. Witzigerweise haben wir eine Folge mit, Schnaps und, äh, mit, mit den Schnapsidee-Mädels. Stresswichser genannt gibt es auch noch den Stresswichser, der einfach äh, ja, ein paar Endorphine im Körper ausstoßen muss und möchte und dafür schnell mal die Keule schwingt
0: dann bin ich beides
1: ja, ja, ähm, weil ich nämlich äh,
0: gleichermaßen finde, dass Masturbieren Stress abbaut ähm, ich, ich finde das sehr gut also mhm. vor allen Dingen, Tage, wo ich sehr gestresst bin hilft mir das schon um einfach mal ich glaube auch einfach, weil das was ist, was ich mit mir selber mache nur mit mir. Das ist eine Sache zwischen mir und mir. Und die mache ich für mich, für mich ganz alleine. Das ist ja. für niemand anderen. Das ist was, was ich wirklich aus einem guten Grund hinter verschlossenen Türen mache, nur mit mir selber und ich da niemand anderen für brauche. Und wenn das Handy nebenbei vibriert, ist mir das völlig Wurst, weil ich nämlich gerade mit was anderem beschäftigt bin, wo ich totally in it bin und das ist eine super Sache. Gleichzeitig finde ich das aber auch entspannend. Ja. Deshalb auch Entspannungsmasturbation. Äh, ja, Masturbation. Nee, ich, ich finde es eine tolle Sache. Ich verstehe auch nicht, warum es so ein krasses Tabu ist. David, warum ist so ein krasses Tabu in deinem Kopf?
1: Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass es tatsächlich sehr, sehr viel mit meiner Privatsphäre zu tun hat und ich ähm, einfach auch ein paar gewisse Dinge für mich wahren möchte, die andere Leute einfach nichts angehen. Wie du schon richtig gesagt hast, das ist etwas, was du mit dir machst und nur mit dir machst. Und ähm, dazu gehört für mich auch die Kommunikation, davon muss ich keinem irgendwie ähm, ja, eine Geschichte erzählen, wie, wie besonders aufregend oder weiß Gott ich das ist, ergiebig vielleicht ja auch. Ähm, insofern behalte ich da diese Information für mich. Aber auf der anderen Seite, was ich auch immer wieder toll finde, vor allem wenn man darüber spricht, wie interessant die verschiedenen Eindrücke und ähm, Erlebnisse anderer Leute zu diesem Thema sind. Weil nur durch, durch diese Geschichten kann man sich ja austauschen und, und weiter wachsen. Wenn der eine sagt, boah, hast, du mal, hast du mal das probiert, und hast du mal den Griff probiert, wie beim Klettern, so ein, ne, beim Bouldern, das versuch ist, mal das. Jetzt, wo
0: du es gerade sagst, das ist eine Sache, die ich sehr schade finde. Dass ja. es für Männer im Thema Selbstbefriedigung sehr wenige aufregende Möglichkeiten gibt, hm. die man machen kann. Und das finde ich sehr schade. Ich habe mich da schon, schon schon im Internet ein paar Mal jetzt schlau gemacht irgendwie. Ob es da irgendwie krasse Männer-Toys gibt oder so. Es gibt sowas. Ist aber im Prinzip alles dasselbe. Also im Prinzip irgendwas, wo du deinen Penis reinstecken kannst. Vielleicht vibriert es noch. Es gibt irgendwas mit einer, mit einer Saugfunktion oder so. Aber es ist alles... Ist jetzt nicht, weiß nicht, da kannst du auch vermutlich, und so blödes klingt wahrscheinlich, irgendwie dir auch einen, äh, einen Küchenhandschuh nehmen und äh, <lacht> Küchenhandschuh? den mit Folie füllen, oh Gott, ein bisschen Gleitcreme rein, ey, in die Mikrowelle echt? legen. Bitte tu das nicht. Oh Gott, tu das <lacht> nicht. Ich habe gerade mir die Kombination kurz gedacht und dachte mir, was würde passieren, wenn du es mit der Folie in einem Küchenhandschuh in die Mikrowelle legst? Das, das die Folie verschmilzt mit dem Handschuh. Ja, ja. Du steckst deinen Penis rein. Cool, er was? verschmilzt mit der Folie.
1: Idyllisch. Du hast gesagt, es gibt ähm, sehr, sehr wenige Sexspielzeuge für den Mann, für die Selbstbefriedigung. Gibt es, findest du, gibt es mehr Sexspielzeuge oder Befriedigungen, Befriedigungsspielzeuge für die Frauen?
0: Ja. Also, es, ich, aber was hast du dir mal bei Eis.de mit Sinn und Verstand die beiden Rubriken angeguckt von Frau und Mann? Es gibt für Frauen tolle,
1: tolle Tolles Sexspiel. Ich glaube nicht, äh, nein, ich habe mir noch nicht die, die Rubriken genauer angeschaut. Auf der anderen Seite glaube ich einfach nur, dass es schlicht die Nachfrage der Frauen oder die Nachfrage bei den Frauen ist, um ein deutliches höher als bei Männern. Weil Männer sich also wahrscheinlich denken, und das ist jetzt krasser Sexismus wahrscheinlich, da müsste eigentlich eine Riesenglocke läuten. Aber ich glaube einfach, dass die Kunden bei ISD zu, ich sag mal, mindestens 70% weiblich sind. Weiß ich nicht.
0: Nee, ich glaube, dass du da tatsächlich ein bisschen ein aus ein dem Raster fällst. Ich glaube dass nicht, dass viele Leute so Krass. unselbstbewusst mit, ihrem, mit ihrer Selbstbefriedigung umgehen. Ich glaube, ich bin auch verwundert, das passt nicht zu dir, es passt nicht zu dir. Mhm. Dass du da. Normalerweise gibt es nicht viele Themen, wo du so zurückschreckst. Ja, ich ich finde es sehr interessant, an. dass Selbstbefriedigung eins davon ist, wo du wirklich ziemlich zurückschrägst. Versuchst auch die ganze Zeit die Fragen so auf mich umzulenken, verkrampft, was mich wiederum triggert, dir die Fragen zurückzuwerfen. Also ich habe mich schon mal mit dem Thema beschäftigt und ich fand es sehr schade. Die Sexspielzeuge für den Mann merkt man sehr schnell, dass das meistens Kopien sind, jeweils von dem anderen Spielzeug, nur in irgendwie einer anderen Form. Mit irgendwie, Dann ist da noch so ein bisschen so ein bisschen Vibration ist da drin. Mhm. Dann geben die dem Ding einen tollen Namen, sagen irgendwie auch gar nicht so richtig, wie es funktioniert. Aber wenn man sich wirklich weiter ein bisschen schlau macht, dann merkt man, okay, das ist halt irgendwie so ein großes Plastikding und du steckst auf deinen Penis, drückst auf den Knopf und dann fängt er ein bisschen an zum vibrieren, was ich mir gar nicht geil vorstelle, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, ob ich das toll fände, wenn mein Penis einfach nur in einem vibrierenden Ding drin steckt. Du hast also keine Erfahrung damit gemacht bis jetzt? Ich hab's, äh, nee. ich hab's, hm. ich hab's, Aber ich möchte, ich weiß nicht, nee. Ich bin ganz froh, ich muss auch sagen, ich bin sehr froh mit meiner Selbstbefriedigung. Es macht mir auch so sehr viel Spaß. Nee, alles gut. Alles super. Ich bin sehr zufrieden. Ähm, was ich nur noch sagen wollte, ja. an, an den Punkt anzuknüpfen, ähm, dass du meintest, dass es eine sehr private Sache ist, die du nicht unbedingt mit jedem teilen möchtest, so und so. Stimmt, gebe ich dir recht, wo es in die Richtung geht, was du mir zum Beispiel vorhin entlocken wolltest, was da so deine Favorite-Kategorie, was guckst du dir so also gerne an, gebe ich dir recht. Das ist auch eine Sache, nicht, weil ich nicht drüber reden könnte, weil ich das, das, was ich vielleicht einfach nicht möchte, weil ich möchte jetzt nicht jedem irgendwie sagen, was meine Vorliebe ist, weil ich finde das... Aber möchte möchtest jetzt
1: einfach nicht drüber sprechen, dass da Tiere drin vorkommen. Jetzt, du möchtest jetzt nicht drüber sprechen, dass da Tiere in den Videos drin vorkommen.
0: Satire, genau, es ist einfach ein witziges Wie, Video. Tiere. Tiere, also ich habe verstanden, Satire. Es ist eine, ich gemerkt. meistens eine Frau auf einer Bühne, die ein paar Jokes erzählt.
1: Und ich dabei heftig am Masturbieren. Die bin. Frau ist auf Englisch, Equal Pay und alle so, <lacht> und du kommst. <lacht> oh Gott, ich kann nicht mehr.
0: Ähm, nee, ich, ähm, ich muss sagen, das hatten wir auch schon mal, das Thema, dass ich gesagt habe, ich finde das auch zum Beispiel nicht antörnt, als ich damals mal meine Tinderzeit hatte und ich äh, regen Kontakt hatte zu einigen Damen, haben teilweise auch mal Leute sehr freizügige Bilder von sich geschickt. Was ich nicht schlecht finde, das kann auch sehr attraktiv sein, aber wenn dann ein Bild kommt, wo jemand komplett nackt ist und ich alles sehe, hm. pf, dann nimmt das für mich so ein bisschen, dann Der bin ich so ein bisschen raus. Weil dann denke ich mir so, ja gut, dann brauche ich auch nicht mehr auspacken, weil ich weiß ja schon alles, was sich darunter versteckt das Nimmt mir so ein bisschen den Zauber. Gleichermaßen wäre es, glaube ich, wenn ich jetzt alle meine Vorlieben hier droppen würde, wo ich auf einer Pornoseite unterwegs bin, was ich mir für Videos angucke, an welchen Stellen äh, ich besonders erregt werde oder so. Mhm. Weil das ist ja etwas, was man rausfinden soll bei, bei seinem Gegenüber und was ja. man selber vielleicht ein bisschen erforschen soll Und vielleicht verändert sich das auch wieder. Mhm. Und nee, möchte ich auch nicht. Kann ich gut verstehen. Gleichzeitig sollte man, finde ich, doch über das Thema Masturbation Finde ich doch reden können. Weil ja. das wiederum ist ja, das geht ja gar nicht in deine Privatsphäre rein. Ich meine, du hast ja selber am Anfang gesagt, jeder macht's. Das stimmt, das stimmt, absolut. Ja. Irgendwie auch dumm, weil das macht doch jeder. Warum kann man dann, warum können so wenige drüber sprechen? Warum ist das so ein Tabuthema? Gleich, gleichzeitig aber Sex wiederum nicht so. Über Sex kannst du zum Beispiel ziemlich offen reden. Wieso die ja. Selbstbefriedigung? Weil es nur mit dir selber ist? Ja, ja.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich kann die jetzt nicht aus dem Stegreif so beantworten. Ich weiß nicht, weil das vielleicht etwas sehr... weil ich mich in eine sehr verletzliche Position begebe. Aber die, die Frage kann man wieder weiterspinnen. Warum ist denn diese Position so verletzlich? Weil ich bin ja schließlich mit mir selber.
0: Ich, ich, also ich vermute, dass diese Situation so verletzlich ist, weil das an dieses Thema anknüpft, was wir vorhin hatten. Wenn dich jetzt jemand filmen würde dabei ja. mit deiner Kamera. Es ist kein schönes Bild. Wir sehen alle beim Masturbieren nicht schön aus. Ich glaube, dieser Blick in den, dieser gierige Blick in den Bildschirm, wie wir unseren Penis da rauf und runter reiben. und äh, Was, dann, wenn ich richtig gut dabei aussehe? Du weißt es einfach nur noch nicht. Ich vermute nicht, sonst würdest du nicht, nicht, so, nicht so scheuen, dafür, darüber zu reden. I'm sorry. Normalerweise hätte ich gedacht, du bist ein richtig schöner Masturbino. Aber ähm, jetzt gerade glaube ich, dass du so ein richtig wilder...
1: So eine und, Hand so über dem Kopf, an der Dusche, voll dich verschwitztes, fettiges Haar vom Ansatz herab. Krampfadern, der Schwanz pulsiert, pinkelst vorher noch auf deine Füße <lacht> und fängst dann an.
0: Das stelle ich <lacht> mir jetzt gerade vor. <lacht> nee, es ähm, ist, ist seltsam. Also ich glaube, da kann man sich ruhig mal selber an die Nase fassen. Denn ich finde, genau wie in so einer Podcast-Folge heute, ich finde es sehr interessant. Mhm. Ich finde es vor allen Dingen bei so einem Thema sehr interessant. Das ist ein Thema, darüber, darüber redet man nie. Und jetzt, wo ich darüber rede und einfach für mich selber sage, so, scheiß drauf, ich rede komplett offen drüber. Finde ich es voll interessant. Ich finde, dass, dass, da löst sich so ein, so ein Stau in einem, wenn man plötzlich
1: über so ein Thema redet, worüber man normalerweise nie redet. Wie, wie, wie findest du das Thema zwischen den Geschlechtern? Äh, reden mehr Frauen oder mehr Männer über die eigene Masturbation? Ich glaube, dass Frauen da offener drüber reden. ja, ja Ich glaube schon. Auf der einen Seite habe ich auch dieses Bild, dass Frauen da offener drüber reden, weil auch zum Beispiel das Angebot für Sexspielzeuge für Frauen zur Masturbation äh, viel viel häufiger im Internet vorkommen und viel präsenter für mich sind. Deswegen glaube ich, ist das Thema der Masturbation bei der Frau ähm, ein größeres als das beim Mann. Wobei ich aber auch sagen muss, dass Frauen äh, vor allem in jungen Jahren da sehr sehr ähm, sehr sehr eigen, sag ich mal, erzogen werden. Äh, Habe ich jetzt in, in der letzten Zeit ganz oft gehört, dass eben die Männer breitbeinig da sitzen dürfen und die machen Peniswitze. Nee, aber jetzt pass auf. Und die Frauen, die müssen immer hier, äh, ne, die müssen, dürfen keinen Rock tragen, auf jeden Fall nicht zu kurz, dass man nicht drunter schauen kann, bla, bla, bla. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass es schlussfolgernd auch dann eben auf die Masturbationsgeschichten zu übertragen ist, dass es vor allem bei Frauen sehr, sehr selten zu solchen Geschichten kommt und die wahrscheinlich wiederum sagen, dass die Männer die ganze Zeit nur über ihren Pimmel reden und wie sie am Wemsen und am Schleudern und am ne, machen sind. Deswegen, ja.
0: Naja, also ich finde es sehr schwer, das jetzt so zu verallgemeinern. Weiß ich jetzt gerade, hast du gesagt, ja und Frauen werden ja so erzogen, finde ich ein bisschen. Ich will nicht. Finde ich ein bisschen, finde ich also finde ich ein bisschen sehr verallgemeinert. Ich finde in die Richtung darf man es auch nicht verallgemeinern. Ich weiß so ein bisschen. Also, ich, ich ja, ich, ich, ich sehe auch diese, diese, diese Art und Weise und ich glaube, dass das oft so vorkommt. Gleichzeitig bin ich immer noch der Meinung, bei Leuten in unserem Alter jetzt, hm. ich möchte jetzt nicht über, jede, über jedes Zeitalter reden, weil das hat sich so schnell gewandelt und auch mit Frauenrechten und, und Gleichberechtigung, das war... Schlimme Zeit. Schlimme Sch <lacht> oh, Danke. Und ernsthaft, ich kann den Arsch Ja, shit happens, ne? aber gut, Scheiß passiert. Ne? <lacht> <lacht> das ist, halt, das ist halt immer so in der Natur, ne? Einer gewinnt und einer verliert. Oh no. Und alle Frauen so, I'm gone. <lacht> Ach, okay, ja. zurück zum
1: Thema. Frauenrechte. <lacht> das ist dein Satireporn.
0: porn <lacht> oh, Wie soll ich das jetzt zu Ende führen? Wie soll ich jetzt den... Okay, ich versuche den Weg trotzdem zu gehen. Ich glaube, dass... Ähm, natürlich werde ich, werd ich jetzt auch da wieder... wieder, wieder ähm, wird wieder gesagt werden, nein, das ist kompletter Blödsinn. Aber ich habe immer so ein bisschen im Kopf, Leute, die jetzt in unserem Alter sind und das heißt auch in der Zeit aufgewachsen sind, wo wir aufgewachsen sind, denke ich immer so ein bisschen Selbstbestimmung. Das ist in jetzt gerade in dem Zeitalter sehr gut möglich, dass jeder irgendwie seinen Weg gehen kann und dass du als Frau, als Mädchen selbstbestimmt entscheiden kannst, ob du deine Beine öffnest, wenn du irgendwo rumsitzt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Es gibt immer noch diese, ähm, diese Vorurteile oder diese Verhaltensweise, dass jemand dann wahrscheinlich zu dir sagen wird, so, oh, mach die Beine zu, ne? So sitzt doch so sitzt doch kein Mädchen. Ja, aber dann sagst du halt, fuck it. Das ist Selbstbestimmung. Mhm. Ne? Dann sag ich so hin und sagst, ich habe einen Bock, so zu sitzen. Und das ist möglich in der heutigen Zeit. Du wirst heute dann ja nicht mehr mit dem Rohrstock geschlagen und sagst, Mädel, ne? So redest du nicht mit mir, geh jetzt nochmal nach Hause und, und mach die Wäsche oder weiß ich nicht. Das ist halt, das, also das ist in meinem Kopf so, dass es heute, glaube ich, nicht mehr so ist. Deshalb sage ich so, bin ich ein bisschen kritisch, wenn man jetzt so sagt, ja, aber guck mal, Frauen, die werden ja so erzogen und das ist ja dann so und so, wo ich mir denke, ja, das war eine ganze, ganze Zeit so.
1: Aber ich glaube, dass es jetzt wir in einer Zeit leben, wo wir doch ein ganzes, ganz Stück weitergekommen sind. Ja, das stimmt, das hast du gut ausgesprochen. Ich wollte es gar nicht tatsächlich standardisieren und, und pauschalisieren, äh, dass eben Frauen so erzogen werden oder Frauen so erzogen werden sollen. Um Gottes Willen nein, aber ähm, auch richtig beschrieben von dir, vielleicht ist es gerade noch dieser, diese Generation, die einfach noch über uns schwebt, die vielleicht noch so gedacht hat und mit der Selbstbestimmung, was eben jetzt aus der neuen Generation kommt, ganz andere Verhaltensmöglichkeiten da sind. Ich merke das vor allen Dingen, also ich merke dieses Überbleibsel
0: noch, jetzt nicht bei meinen Eltern, da nicht, sondern eher eine Generation weiter bei meiner Oma zum Beispiel. Hm. Weil wir saßen mit meiner Oma an Weihnachten zum Beispiel zusammen und hat sie so ein bisschen erzählt von ihren Schwestern und den Männern. In, der, in, den, in den einzelnen Familien. Und das war sehr interessant, weil es da immer wieder zu diesen Geschichten kam, so, ähm, dass der und der hat zum Beispiel, hat zum Beispiel immer sehr viel getrunken. Ne? Dann erzählt es immer so, ah, der, der war immer betrunken. Ne? Das war eigentlich ein ganz lieber Mann. Aber der war immer betrunken. Und wenn der dann wenn er dann geprüft hatte, sagte man, ne, auf Plattdeutsch geprüft, heißt getrunken, Ach. betrunken war, dann, dann war das immer ein Arsch. Dann wurde der zum Arschloch. Ne? Ja. Dann wurde er zum Arsch. Und dann ne, so und so. Aber es war halt dann so, ja, gut, aber es war ja der Ehemann, so, ne? Es war der Ehemann. Das war okay, das ne? Weiß, ne? Dann hat man sich mal gekümmert, hat man dann ruhig klein beigegeben. Dann wusste man ja, der Mann kommt gleich betrunken nach Hause, ne? so und so. Das, also nicht bei meiner Oma, aber sie hat das erzählt von ihren Aus der Bekanntschaften, ja, ja. Geschwistern und da gab es halt so ein hm. paar bei, wo das so gewesen ist, wo ich mir echt dachte, so, krass. Und das war zwei Generationen davor. Und da ist es, da ist das so noch gewesen. Ja. Das ist halt schon, und deshalb ist mir sehr bewusst, dass das noch alles sehr, sehr nah dran ist an uns. Und natürlich vor allen Dingen dann halt auch an den Mädels, die heutzutage aufwachsen. Aber gleichermaßen bin ich der Meinung, wenn man ein dickes Fell hat, dann kann man das jetzt
1: gerade sehr gut, also Selbstbestimmung sehr gut möglich. Ja, und vor allem auch darüber reden, glaube ich, hilft vielen Leuten eigene Hemmungen da zu verlieren. Also ich glaube, ich könnte mir das selbst auf meine eigene Fahne schreiben, dass ich einfach ein bisschen offener über meine Masturbationserfahrungen äh, sein sollte. Ich glaube jetzt nicht, dass ich mich morgen auf dem Rudolfplatz stelle mit einem großen Schild, äh, auf dem draufsteht, <lacht> ja, UGIS ist my, äh, weiß nicht, mein Go-To-Porn-Site. Was hast du gesagt? Ich wollte sagen, ich habe einen kleinen Pimmel. Du, du, ich habe
0: nur dich gesehen mit einem großen Schild. Auf dem ganz Kleinen drauf geschrieben steht. In ich der Mitte. Kleine. Richtig
1: zentriert mit einem, mit einem Fineliner
0: Wer das liest wer das lesen kann, hat genauso einen kleinen
1: Pimmel wie ich. Ja. Ich habe noch eine kurze Frage, bevor wir zum Ende dieser Podcast-Folge kommen. Und zwar, was ist dein verrücktester Ort der Selbstbefriedigung? Ui. Gibt es einen Ort, wo du dir gedacht hast, jetzt ein Hobeln, nice. Oder wo ich mir dachte oder wo ich es gemacht habe? Wo du es gemacht hast. Oh, Natürlich, doch, doch, doch. Ähm Nee, also du warst erst bei dem Ort, dachtest dir, jetzt ein Hobeln, hast kurz die Gegebenheiten dann gecheckt und ab geht's. Ähm ich habe nämlich ein paar Stories irgendwie von, äh, von Freunden, wo von ich mit, Freunden? ja, die, die mir erzählt haben, was man sich halt sogar früher erzählt hat. Boah, da Ich Fußball gespielt. Also ich habe im
0: Schwimmbad in Umkleiden, habe ich schon des Öfteren mal. Des Öfteren? Ja, aber eher in jüngeren Jahren, als ich noch
1: Schwimmer war. Aber du warst allein in der Umkleidekabine und hast ja, du, ja, ich war schon allein. Hast unten oder oben. Nee, ich war geguckt. schon allein. Verrückte Orte zum Masturbieren. Nee. Nee.
0: Also, Sorry, keine Ahnung,
1: gehe. so auf der
0: Flugzeugtoilette oder auf der nee. Zugtoilette. Glaub oder? mal, David, ich auf einer Flugzeugtoilette masturbieren, Entspannung. <lacht> I doubt it. <lacht> das ist der letzte Ort. Ort, stimmt. Nee, also so tatsächlich irgendwie so im Schwimmbad in diesen Umkleiden, die man schon noch schließen kann, diese einzelnen Umkleinen, mhm. wo aber überall drumherum auch Leute sind. Das fand ich schon damals immer ganz, das fand ich damals halt ganz aufregend. Aber sonst ähm, erwischt zu werden, quasi,
1: fand sie aufregend? Nee, nicht erwischt zu werden war ja zu. Ach so, ja, aber es waren ja trotzdem Leute. Ja, Leute drumherum. waren drumherum, ja. Hätten die theoretisch drüber gucken können oder ja, drunter gucken, gucken können? Ich weiß nicht,
0: ob das drin? einen Reiz ausgemacht hat, aber ich hatte schon keinen Bock dabei erwischt mhm. zu werden. Aber ich hatte halt Bock in dem Moment und da überkommt es einen doch schon sehr. Also, dass man sagt, so, ich, ich will jetzt. Ich, ich will das jetzt ich mach machen. Jetzt. Ich mache jetzt. Ja. Aber ansonsten muss ich äh, sagen, kann ich gerade nicht glänzen mit verrückten mhm. Masturbationsgeschichten. Schade. Hast du eine von dir? Ich möchte eigentlich keine von deinen Freunden <lacht> hören, weil ich möchte eine von dir hören. Ja, als Abschluss. Jetzt ja. hau
1: mal ja. eine Masturbationsgeschichte von dir raus. Ähm. <lacht> Ich, hatte, ich war ich war in der Schule und hatte Nachmittagsunterricht. Also nach der sechsten Stunde gibt es eine Pause und dann hast du nochmal siebte, achte und vielleicht auch sogar neunte Stunde. Und in der Pause, im Übergang von Stunde sechs auf sieben, ähm, war ich jetzt nicht direkt gelangweilt, aber ich wusste nicht ganz, was mit mir anzufangen ist. Und es war vielleicht die Zeit, in der man recht schnell durch äußerliche Einwirkungen gedacht hat, Oh fuck, ich glaube, ich, ich muss jetzt, ich muss, ich muss masturbieren. Und dann bin ich tatsächlich auf die Schultoilette gegangen und habe da ein Masturbino rausgeholt. Sehr gut. Ja, und bin danach in den Unterricht gegangen und fand es super strange, dass ich einfach das gerade gemacht habe. Ich meine, ich war, wie alt war ich? 15? 23? <lacht> in der 5 und war Klasse. immer noch in der 8. Fuck. Ja, das war das war so bei mir. Andere Freunde von mir, wie gesagt, das sind Freunde von mir, die haben sich äh, die haben sie in der Kirche eingekeult. Oh, das ist aber, ja, ja. das sieht aber der also das also ist jetzt jetzt nicht in der vollen Reihe während der äh, Christmesse um 18 Uhr, wo die meisten Kids vorne auf der, äh, beim Altar stehen und weiß nicht, Maria und Josef Skriptenspiel nachspielen und du sitzt als Jesus Kind. Und bist heftig am Wormsing. Ich wollte gerade
0: sagen, wäre noch viel witziger, wenn du den Josef spielst und beim Krippenspiel.
1: Ich muss jetzt masturbieren. Das ist doch gar nicht deine Linie. Ich muss jetzt masturbieren. Maria
0: schläft ja nicht mit mir. Klar muss ich mir jetzt einen runterholen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Gut. Kommen wir zum Ende dieser Folge. Ähm, David, auch wenn du dich nur so ja, zu drei Viertel geöffnet hast, fand ich es toll, dass wir darüber geredet haben. Ich hätte mir noch ein bisschen, äh, ja, bisschen offeneren Hosenstall von dir gewünscht. Aber das ist eine Therapie, wir gehen Step by Step, ich habe Geduld Dank. mit dir. Vielen Dank. Und äh, finde es toll, dass du dich sonst bei Themen aber sehr kooperativ zeigst. Gerne, doch, danke auch. Ähm, ja, danke und äh, möchte jetzt, wie versprochen, bevor wir aufhören, noch ganz kurz ähm, verraten, wie es mit unserer nächsten Live-Show aussieht. Denn am Freitag startet der Ticketverkauf, der wird wieder von Donnerstag auf Freitag um 0 Uhr starten. Es gibt wirklich nicht viele Karten und das sagen wir jetzt wirklich nur noch einmal. Letztes Mal haben sich Leute beschwert von wegen, so, oh, da habe ich auch gar nicht mitbekommen, so und so. Das wird diesmal nicht passieren. Jeder von euch wird es mitbekommen haben und deshalb darf es nachher bitte keine Buchrufe geben. Ähm, es wird nur die Hälfte der Karten geben, die es diesmal gegeben hat, deshalb seid bitte schnell. Die ganze Live-Show wird wieder in Köln stattfinden. Ich weiß, das wird manchen von euch nicht gefallen, aber lasst uns das bitte erklären. Wir möchten einfach vernünftigerweise das Ganze von innen nach außen so ein bisschen aufbauen und deshalb ist es einfach wichtig, erstmal hier Stellung zu zeigen und hier sich ein Standing halt ähm, aufzubauen und deshalb werden wir Köln erstmal ein bisschen erobern und deshalb wird die Show am 14. März in der Wohngemeinschaft in Köln stattfinden. Das sind die Daten, das ist die Location. Wir würden uns freuen, wenn ihr da seid. Es wird eine ganz, ganz muckelige, kleine äh, Umgebung und wir freuen uns da, ganz äh, privaten
1: Kontakt mit euch äh, zu haben. Und ich glaube, das wird eine ganz gemütliche Nummer. Toll, wenn mit, wir gerade über Selbstbefriedigung reden. Ich, ich wollte gerade sagen, mit privaten Kontakt meinen wir nicht eine, weiß nicht, therapeutische Masturbationsrunde der anonymen, Stresswichser. 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 Na ja gut, also ihr wisst, äh, was zu tun ist. Am Freitag gibt es die Tickets, wie Niklas schon richtig gesagt hat. Es gibt nur sehr wenige. Ähm, wer warten möchte, ist wahrscheinlich schon zu spät dran. Denn ähm. Ansonsten kaufen wir alle auf. <lacht> so ist es. Tschüss. Nee. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge Masturbation mit Niklas und David. Wir hoffen, ihr, ihr konntet etwas lernen. Vielleicht äh, wusste der eine oder andere schon die eine oder andere Story. Vielleicht auch nicht. Schreibt uns gerne mal ganz gerne eure witzigsten ähm, Masturbationsorte. Das wird mich tatsächlich sehr interessieren, was da so die Leute äh, ne, uns schreiben. Wir werden Alle Einsendungen werden natürlich anonym behandelt und wenn ihr wollt, können wir die auch mal in der Folgen, in der nächsten Folge quasi thematisieren. Apropos nächste Folge. Apropos nächste Folge, da fällt es mir auch gerade ein. Denn nächste Folge am 22. Januar haben wir tatsächlich schon wieder unsere allerletzte Folge dieser Staffel. Wir werden danach einen Monat Pause machen und äh, ja, einfach nochmal ein die bisschen die Staffel die Zeit Revue passieren lassen und so das Beste, glaube ich, mal aus den verschiedenen Folgen rausholen. Aber... Auch da seid ihr mittlerweile gewarnt. Wir machen wieder eine kleine Pause ab dem 22. Januar. Ja, so Deswegen, sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören wollen, sollen. Ja, Auch ein letztes beim großen Staffelfinale. Aber aber genau. sexy, Staffel 2. Bis nächste Woche. Bis Wille dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Soll ich dir jetzt noch, soll ich vielleicht, also jetzt gerade, wo wir darüber gesprochen haben, kann ich dir noch einfach, also Hast du einen bestimmten Griff? Ich würde also ich würde vielleicht... Guck mal, hast du mal gesehen, wie jemand Feuer macht? Also mit so einem Stock. Aber also, das mache ich auch oft mit einem Feuerstein. Stell dir aber einfach nur vor, deine, deine Hoden wären unten ähm, das, das Stroh, ja. was da liegt. Vielleicht auch einfach die Haare an deinem Hoden. Mhm. Und dein Penis, der Stock. Und dann würde ich einfach ganz schnell, bis halt irgendwann oben das Feuer rauskommt. So ist meine Strategie. Hast du Lust? Das wir jetzt? Ja. Okay. Okay.